0: Esto es Trading en Serio, el podcast sobre trading en español donde dos experimentados traders te ayudan a entender los mercados financieros desde una perspectiva diferente y profesional. Con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Skilling en serio extraído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, S-K-I-L-L-I-N-G
1: Centro de estudios en inversión financiera. Tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. Safe. .pro. Safe. Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en
0: el juego. Mi pana Eduardo, ¿cómo anda? Doctorísimo Alberto Cárdenas. Señor, ¿cómo estás, brother?
1: Oye, muy bien, muy bien. Feliz de tener este segundo episodio de esta, bueno, cuarta temporada para hablar de un tema que yo, creo que yo creo que es probablemente de los más importantes y de, para dar contexto también y, y, y entender un poco la dinámica de los mercados. ¿no?
0: Así es, continuamos con esta segunda temporada, con esta cuarta temporada, con el segundo episodio de la cuarta temporada y la vez pasada pues hablamos de los, de los bear markets y como dijo Alberto, eh, este, este tema es súper importante porque es la contracara de los bear markets que típicamente es lo que, lo que puede llamarse el status quo de, de los mercados, que son los bull markets. Y, okay. y, y bueno, pues, o sea, cualquiera diría, bueno, si ya definieron los bear markets, entonces decimos, eh, se le sacamos el inverso, ya tenemos el bull market, apagamos el podcast y nos vamos por el fin de semana, ¿vale? Pero, pero no, no es tan así. Siempre hay mucha, mucha tela que cortar. Y, 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 y sobre todo desde, desde las experiencias, porque otra vez, ¿cómo sabemos que estamos en el bull? ¿Cómo, ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Y cómo sabemos que no estamos de repente en una trampa o, que, o, 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 o incluso peor? Cuando ya está más que confirmado, ¿cómo sabemos que es todavía buen momento para, para entrar en, en el mercado? Mucha gente, es la pregunta del millón que se hace todo el mundo, ¿es bueno comprar ahora? Nosotros no vamos a dar recomendaciones de inversión aquí, señores, ni, ni recomendaciones de trading. Nosotros vamos, estamos tratando de hacer un, 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 básicamente, traer un tema desde nuestra, eh, nuestro entendimiento y nuestras, nuestras experiencias para que todos ustedes puedan complementar lo que ya saben o incluso, bueno, eh, eh, retarlo. O sea, si tienen alguna visión distinta a lo que aquí se diga, yo estaría encantadísimo de leer sus comentarios, bien sea... Que, eh, hay una sección debajo de, lo, de los episodios en, los, que, los que usan Spotify eh, me acabo de dar cuenta que tienen un Q&A para dar preguntas y si no, bueno, para eso está Twitter o X, como lo quieren llamar, este o incluso Instagram, eh, nos pueden contactar y, y por ahí en, en, empezamos sí, el debate. Sí, Exactamente.
1: Totalmente. Buenísimo. Mira, yo creo que tú empezaste con una, con, con una palabra clave que es lo definiste como el status quo del mercado. Uh -huh. Y a mí me parece que eso es súper relevante para la definición, porque yo creo que, primero que nada, para la gente que no, que, que, digamos que está integrándose a este mundo de los mercados, cuando uno habla de bull, primero uno habla con estas palabras en inglés, ¿no? Bull market, bear market, toda esta cosa. Pero digamos que bull, que viene de esta referencia, digamos, de esta fauna financiera <ríe> que tiene que ver con, con los toros. Eh, bueno, para referirse a los procesos de avance, de crecimiento, de expansión, de todo esto Pero el tema del status quo me parece súper relevante porque en líneas generales Los bull markets son, como tú muy bien lo dijiste, la condición prevaleciente en términos de tiempo En cualquier mercado, en líneas generales, hablando específicamente en mercados Digamos los más típicos, acciones, índices, por supuesto que hay excepciones y hay mercados típicos, este, digamos, eh, perdón, particulares, pero en líneas generales, bueno, eh, las economías avanzan, y la mayoría del tiempo podemos decir que los mercados están en una fase de crecimiento, de avance y de expansión, con lo cual entender eh, eso, bueno, ya es súper importante porque nos da un sesgo, y así está construida la industria de la inversión y la industria financiera, de que, bueno, los bull markets son mucho más permanentes en términos de tiempo, de lo que puede ser el estado de un bear market o un mercado bajista.
0: Exactamente, exactamente. Pero tú sabes, Alberto, me, me es curioso y, y no lo he buscado. Va, levanto la mano y digo, no lo he buscado. ¿De dónde salió toda esta cosa de, de llamarle al, al, al mercado alcista bull y al mercado bajista bear? O sea, el, el, obviamente luego tendrán, no, sí, ejemplo, bueno, porque los toros van, impulsan y tal cosa, pero ¿a quién se le ocurrió esto? O sea, ¿tienes, ¿tienes alguna idea? Yo la verdad que no, no me lo he, Mira, he puesto,
1: Carlos. yo que investigar el tema. Eh, yo, lo, yo sé que, por ejemplo, la mayoría de las firmas de inversión legendariamente tienen en su logo ese, ¿sabes el logo de Merrill Lynch? No sí, sé qué es, sí. un toro. Está el toro, el famoso toro de Nueva York, eh, que está ahí en Nueva York. Pero yo creo que todo esto viene después de las definiciones. Yo lo veo eh, hasta desde un punto de vista geopolítico. Los bear markets eh, tú sabes que el, el oso es el animal nacional
0: de Rusia. De Rusia, exactamente, sí.
1: Exacto, y entonces como la, lo antagónico, tú sabes que todas estas definiciones vienen de Occidente, esto no lo hicieron lo, los rusos ni nada, el <risa> tema del bull market, el bull market, o sea, al final del día, este, yo no sé si hay cosas ahí detrás, desde el sí. punto de vista, pero sería bueno, y lo vamos a comentar en otro, vamos a hacer en la tarea, vamos a hacer la investigación bien, porque debe haber unas historias bien interesantes detrás. De ese tema de los animales.
0: Sí, bueno, eh, como, como muchas cosas en la vida, a alguien se le ocurrió, de repente fue una joda y quedó, y entonces lo empezaron sí. a repetir, y luego nadie sabe a quién atribuirle las cosas. Pero, pero bueno, eso es más allá de, esa es como la parte, digamos, amena del tema. La, 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 la parte seria, ciertamente, como, como, como viene diciendo Alberto, de, de esa condición prevalente que tienen los mercados. De hecho, eh, 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 una de las cosas que yo quiero traer a, a, a la discusión, y, y no solamente con Alberto, sino con todos los que nos escuchan, eh, es porque muy comúnmente siempre encuentras personas que te dicen, no, mira, o sea, el mercado, eh, nadie le puede ganar al mercado, el tiempo es tu mejor amigo, si tú haces zoom out, o sea, si te alejas el, el, alejas el gráfico para ver la historia completa, estamos en un gran gigantesco bull market y siempre lo estaremos. Porque, porque, digamos, otra vez, es todo en el capitalismo, como decíamos en el, en el episodio pasado, se trata de acumulación, se trata de crecimiento, se trata de expansión, eh, y luego cuando vienen otra vez las grandes caídas, pues en, 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 el, en el grande esquema de las cosas, cuando, cuando miras hacia atrás, son correcciones, eh, bien sean necesarias y lo demás, entonces hay gente que, bueno, que, que quieren volverse inversionistas, pero aquí hay dos cosas, primero. Hay una, hay una frase que me gusta mucho de, de un autor que se llama Simon Ree, que dice, bueno, no sé si él la habrá dicho originalmente, pero, pero, pero me, me, me dio mucha risa que dice, una, una inversión es un trade que te salió mal, uh -huh. <ríe> porque pues te, te la quedaste y no quieres reconocer que, que, te, que, que te la perdiste y aguantaste ahí, y eso sé que, bueno, eventualmente como el mercado te, te dará la razón, o no, no tenemos que te la razón, sino que se recuperará, pues... Eh, lograrás estar en, en, en profit. Pero la, la cosa que a mí me, más me llama la, la, la atención o me hace reflexionar es que si bien es cierto que el tiempo es tu mejor amigo y todo lo demás, depende, o sea, depende mucho y hay que mirar con, con, no, con, no con ojos de estadístico o, de, o simplemente por la cuestión numérica sobre las caídas que tiene el mercado. Nuevamente, lo devastante que puede ser entrar en el momento equivocado. Eh, no solamente para, para la persona que está entrando en el mercado, sino también para, para toda la generación de, 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 esas, de, de quienes le siguen, porque nuevamente hay un efecto multiplicador de, 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 de la influencia que pueda tener, digamos, si, como decíamos en el episodio pasado también. Vienes de una familia donde donde te donde te digamos te criaste con, con austeridad con eh, luego una crisis financiera tu, tu aproximación al dinero va a ser muy diferente y a las inversiones va a ser muy diferente de una persona que creció en un entorno de bonanza que creció en un entorno de de, de, de cómo se llama de, 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 de auge económico no entonces eh, el el, el reto es básicamente, o lo que más me, me, me hace reflexionar es precisamente que aunque ciertamente en el largo plazo las cosas tienden a subir, pues no es cierto que, que o sea, para algunas personas la vida, la vida, digamos, económica o financiera empieza en situaciones de caída muy fuertes, entonces es importante reconocer, creo yo, ¿Cuándo son esos momentos de recuperación? ¿Cuándo estamos eh, eh, en, en la fase final de esos momentos de auge también? Porque, bueno, lo vivimos ahora. Cuando, cuando estábamos en la fase final del, del, de, de, de ese bull market, que muchos cre cre creíamos, y me incluyo, que podíamos seguir subiendo incluso bastante más, porque, bueno, no había habido ese cambio en la política monetaria cuando ya habían to todos los señales de agotamiento eh, eh, había y por haber entonces, eh, eh, o sea, por eso es que hablar de bull markets no es simplemente poner dinero y acostarse a dormir y esperarse el mercado te la razón porque, porque nuevamente, muchas cosas pueden pasar, pues, acabar perdiendo dinero por mucho tiempo antes de poderle ver un break even
1: Sí, yo, yo por ejemplo haciéndolo la, la tarea, me metí en el investopedia, un poco para ver la definición formal de lo que era un bull market y lo que te que habla, habla es que, bueno, es un proceso de crecimiento en los valores, que puede ser obviamente en, en los índices, en la, etcétera, en una acción. Y, bueno, lo que hablamos con el bear market. Eh, cuando ya algo ha crecido más del 20%, usualmente se cataloga como un bull market. Es un, un fenómeno que debe ser persistente, que suele durar meses o años. Uh -huh. En mi opinión, yo creo que venimos de un bull market inédito y extendido en tiempo que es el que se generó desde los mínimos del 2008, de la crisis financiera del 2009, hasta los máximos que tuvimos en pandemia. Este, para mí, esa ha sido una corrida de un bull market extraordinario, con algunas pausas en el medio, como la del 2018, que fueron muy puntuales en, en tiempo, o la del, que ya lo hablamos, la caída que hubo en marzo del COVID, pero realmente fue un bull market de, a toda regla, no o sea, de, 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 en las extensiones de precios. Y bueno, eh, pero ha sido, en mi opinión, digamos, bastante extendido. Lo típico es que los bull market pueden durar ciclos de 3, 4, 5 años y después tienes un bear market en el medio, una pausa, vuelves otra vez y así. Y esto venimos de un periodo excesivamente persistente de bull market en la mayoría de los mercados. Y bueno, ni hablar del mercado de deuda, que ahora se están pagando los platos rotos. Exactamente. O digamos, los platos rotos, pero el ajuste, pues, este, de, un, de un bull market extraordinario. Eh, y... Digamos que vas allá del tema técnico de que si 20% arriba y todo, yo quiero hacer énfasis en las señales, o sea, en las cosas que uno puede ver como síntomas de que estamos en un bull market o en un bear market. Quizás lo más importante es que la, la economía y los mercados financieros, eh, usualmente los mercados financieros son un termómetro adelantado de la economía real. Eh, son una idea, debería medir un poco lo, cómo, cómo está la economía, y también está impactado no solo por la economía real, así digamos el estado de los, del Producto Interno Bruto y todo esto, sino puede haber factores determinantes que pueden extender un bull market, como por ejemplo la liquidez o las intervenciones de los bancos centrales. Y yo diría, para mí una definición de que estamos, o que estamos en un mercado sano, bull market, es por un lado el, el tema técnico de que deberíamos ver Mínimos crecientes O un proceso de expansión Es decir, un proceso donde Pueda uno reconocer una tendencia ascendente ¿Y cómo reconoce uno una tendencia? Bueno, debe haber un proceso Los mercados no son lineales No vamos a ver una línea recta Ni nada, eh, digamos así, perfecto Pero sí deberíamos ver un movimiento ascendente Para aquellos que no les cuesta reconocer esto Bueno, uno lanza un promedio móvil De 200 períodos que suaviza el gráfico Y debería tener una pendiente positiva entonces, eso por un lado desde el punto de vista técnico y por el lado fundamental, debería haber una expansión económica, debería haber optimismo, debería haber confianza, debería haber volumen, debería haber apetito por riesgo. Hay una serie de elementos que uno va sumando y que son característicos de las fases de los bull markets. Eso, por supuesto, con matices van cambiando dependiendo de la fase. Por ejemplo, los bull markets nacen desde el pesimismo.
0: Exactamente. Pero,
1: este, y, y no necesariamente la gente tiene que estar optimista para que nazca un bull market de hecho es lo contrario, como en el 2009 pero sí hay tiene que haber previamente unos cambios en la liquidez tiene que haber eh, unos cambios en, a nivel macro, tiene que haber un tema de expansión en una cierta, ciertas variables, entonces los bull market para definirlos, yo diría que yo haría un compendio entre la parte técnica, que es como lo más objetivo de que uno vea un proceso constructivo y un compendio entre, para mí lo mismo que dijimos en el bear market, para mí lo más importante, y esto lo aprendí en pandemia, yo no era una variable, para mí era una variable importante, pero no era tan determinante en mi conjunto de cosas para hablar de los bull markets y los bear markets. Y voy a hablar de mi anécdota y mi experiencia personal. En pandemia, por ejemplo, todas las variables macro se volvieron mierda. ¿okay? Sí.
0: Este,
1: el PIB se, vino, se cayó de una manera abrupta en la, mayor, en la mayoría de los países, la confianza se vino abajo, los índices de desempleo se dispararon, eh, bueno, y así, etcétera, etcétera, podemos hablar de muchas cosas. Y obviamente el mercado cayó en una primera instancia y después empezó a subir y a subir y a subir y a subir y a subir. Pero las variables macro no estaban, no habían cambiado. Pero había una variable muy importante que sí estaba detrás de todo esto que era la expansión de la liquidez y la intervención de los bancos centrales de una manera masiva. Entonces, esa variable también fue determinante en los mínimos que se hicieron en el 2008-2009 con la intervención masiva de los bancos centrales. El sentimiento era muy negativo, como lo fue, por ejemplo, en pandemia, pero esa variable clave generó la propela para que se generara, en el caso del 2008-2009, el piso y se generara un bull market extraordinario. Y en el caso de la pandemia, bueno, se extendiera el, el bull market que traíamos a niveles también de nuevos máximos, etc. Entonces, eh yo aprendí que la liquidez pasó de estar, por ejemplo, en mi caso, eh, para definir un bull market, de haber estado como una variable que le da una ponderación, no sé, en el tercer lugar, a pasar a primer lugar. Sí, señor. Y, y eh, el resto, bueno, es, tú sabes, uno va armando el rompecabezas. Pero la liquidez para mí manda, lo aprendí muchísimo a los coñazos en, el, en, el, en, el, en, el, en pandemia. Y ahora mismo, por ejemplo, volviendo hoy, yéndonos al presente, yo estoy observando que hay un problema, no hay un problema, sino que una de las cosas que me hace pensar que no estamos en un bull market a toda regla es que no veo una expansión de liquidez como solemos ver en un bull market típico.
0: Sí, de, de bien, hecho todavía, todavía están recortando, bueno, quizá el ritmo no es el mismo, pero a nivel global los bancos centrales están recortando de balance. Eh, todavía no, a pesar de que ha habido pausas, digamos, al menos en Estados Unidos en la subida de tasas de, de interés en el resto del mundo siguen subiendo o sea, si sí, tienes toda razón, perdón, te interrumpí
1: No, no, y, y eso es un poco, o sea, es decir, así como por ejemplo, eso, esa lección la aprendí muy bien y dije, bueno, ¿sabes qué? hay que prestarle atención a la dinámica de los bancos centrales, la liquidez al final manda, los activos se mueven por esta cantidad de dinero que meten los bancos centrales, además lo dijimos en el episodio anterior, este es un mercado que se ha hecho ultra dependiente de la intervención de los bancos centrales, sí. es decir, absolutamente dependiente de, de ese accionar, y por supuesto hay que observar esa variable. Entonces yo observando esto, lo que es la liquidez por ejemplo de la del Banco Central americano, lo que está haciendo Europa, lo que está haciendo China, lo que está haciendo Japón, ese compendio de cosas, me gusta ver el índice agregado de expansión de liquidez de estos bancos centrales, y lo que me doy cuenta es que ha habido una reducción, y está pasando, o al menos no una expansión como la teníamos antes, y esa reducción, eh, bueno, eh, no, no, es, no es el driver que uno esperaría que soporte la continuidad de un bull market eso lo aprendí, entonces como, como por ejemplo, en pandemia todas las cosas macro y todos los días se moría gente y los mercados no dejaban de subir, pero porque la liquidez no dejaba de expandirse este sí mismo en estas condiciones digo, eh, digo, mira, ¿sabes qué? yo para mí, esto es un bear market rally, más bien estamos sobre extendidos porque la liquidez simplemente no lo soporta cuando haya un cambio en la liquidez y haya cambio en otras variables, pero especialmente en liquidez, yo empezaré a comprar la tesis de que tenemos sostenibilidad en el, en el bull market. A menos esa fue mi lección que me dejó la pandemia.
0: Sí, y, y, y estoy de acuerdo, Ten, comparto mi opinión, pero eso, eso, digamos, nuevamente, no quiere decir que, que, que otra vez, para que la gente tenga un poco de precaución, no quiere decir que vas a encontrar un velón gigante rojo que te va a llegar al suelo, o, o, o sea, va, van, a haber, van a haber momentos en los cuales eh, eh, los mercados simplemente van a ajustar eh, tomar ganancias este eh, tratar de adivinar un poco y de posicionarse correctamente para para maximizar su, sus operativas pero hay, hay quiero señalar tú bien lo dijiste de las señales eh, tanto técnicas como como fundamentales de, los, de los, en los tanto en los ciclos de mercado puede ser bou creo que tienes tiene, tiene a la mascota no le gusta el podcast Alberto.
1: No, no, estoy
0: pero nada, <risa> pero nada, <risa> Tranquilo, ya, ya decía yo que se metió un perro en el podcast. Eh, 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 espero no se llame Bull Market. Eh. Sí, <risa> <risa> Bien, no, lo, lo, que, lo, lo, que te quería, lo que te quería comentar es que hay, hay otras señales. Yo, hay una presentación que me gusta mucho y yo he tratado de contactar a esta señora. Voy a tratar de, para ah. ver si no, no prometo nada pero para así en otro episodio podemos tenerla como invitada ella se llama Carlota perezosa y es una es una investigadora eh, venezolana que tiene mucho reconocimiento eh, a nivel académico eh, mundial y ella ha, ha mencionado sobre básicamente el, eh, la descripción de cómo los fenómenos de innovación tecnológica preceden eh, eh, o, o se ubican en esos momentos de, de de inflexión de grandes crisis que dan lugar después a, a crecimiento sostenido. Entonces, por ejemplo, eh, eh, ella habla de, de cómo pasamos, de que hubo a, al menos cinco o seis revoluciones tecnológicas en los últimos 200 años. Estamos hablando de bueno, cuando la, 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 eh, la, la revolución... Sí, sí, no, ella es eh, de verdad increíble. Si sí, sí, logras poder contactarla para, para tenerla en el podcast, si nos escucha alguien que la conozca, porque yo, yo perdí su contacto y, y, y creo que sería un lujo. Pero bueno, ella habla, por ejemplo, de o sea, cómo la revolución industrial, pues básicamente no es que ocurrió, todo estaba maravilloso y ocurrió de la nada y entonces hubo prosperidad. No, o sea, ocurre en, luego de un momento de un cambio de paradigma del modelo feudal al modelo, al, al modelo industrial y cómo eso dio lugar luego de una, de una serie de, de, de fenómenos bastante turbulentos a una prosperidad, lo mismo cuando pasamos a la, a la, a la era de, de, la, de las ferrovías, del de, trabajo con, 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 eh, con el cobre, con, el, con los metales, o sea, para, para todo y eh, cómo eso comunicó sobre todo a Europa y, eh, en, en su momento. Luego pasamos a una, a una era de, de ingeniería pesada, luego la era del automóvil, es decir, todas esas eras, incluyendo lo, lo, donde estamos hoy, bueno, o donde estuvimos en la era de información, de, de las tecnologías de información y telecomunicaciones. Y ahora el problema es que cada vez que sale una innovación, hay gente que es como que, bueno, esta es. Esta es la que nos va a llevar. Este es el, este es el boleto que nos va a llevar a, al futuro. Entonces, hace un par de años era blockchain. Quienes, quienes han escuchado este podcast desde la primera temporada saben que yo soy un apasionado de, de ese tema. Y, y, y sí, bueno, me llevé las tablas muchas veces con con, con cripto en la cabeza, pero, pero aún, sigo, aún sigo defendiendo muchas de esas cosas, pero también tienes ahora, por ejemplo, temas como el de la inteligencia artificial, entonces todo el rollo de, de, de chat GPT, o, 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 o no solamente, eso, ese digamos el poster boy, pero tienes todo un montón de cosas que se pueden hacer con la inteligencia, la inteligencia artificial, así como tienes también todo el rollo de la energía sost eh, sostenible, de los carros eléctricos. Entonces, hay un montón de innovaciones que muchas veces como que la gente ya se quiere montar de una en el barco de que, bueno, estamos a las puertas de la próxima revolución tecnológica que nos va a llevar a ese siguiente eh, Super Bull Market. Eh, y y puede, ser, puede ser muy peligroso porque nuevamente hoy el mundo está tan interconectado y, y, y el eco que se, que se genera por, por el marketing de las redes sociales es tan poderoso. Que, que hay veces que se pierde de vista que hay otros drivers que, que pueden ser fundamentales tal cual como dijo Alberto que es que si a los bancos centrales no les da la gana pues no les da la gana, no será el momento entonces, sí. Sí. porque fíjense, fíjense una cosa, yo estaba viendo una data de, de, de bueno, cuánto, cuánto dura un, un, un bear market y, y en promedio bueno, los, lo, perdón, un bull market en este caso, y en promedio bueno, los, los, los bull markets han, han durado eh, una media de cuatro, cuatro años y medio más o menos este, pero, pero lo que me, más me llama la atención es que en la medida en que hemos estado avanzando en el tiempo, o sea, digamos, hacia, hacia el presente, hemos tenido bull markets mucho más sostenidos, sobre todo después de la, de la gran crisis financiera del 2008. ¿Por qué? Porque, otra vez, ese nivel de interconexión y ese nivel de, de, de cómo las decisiones se toman de forma concertada y rápida, gracias a que todo está conectado al minuto por, por la, maravilla, la maravilla de Internet, la forma como actuaron los bancos centrales de forma casi eh, al unísono y de forma unánime para, para básicamente cambiar la política monetaria mundial y luego sostenidamente mantener las tasas de interés a, a niveles eh, históricamente bajísimos dio un, un, un impulso, claro, a, a, a la economía y, y, y mató completamente lo que es el, el, la idea del costo del dinero por muchos años para tratar de impulsar precisamente ese, ese auge económico y ese bull market parecía que era eterno y que los bancos centrales ya descubrieron cómo, cómo manipular perfectamente eh, toda su, con todo su arsenal el, eh, los incentivos de los mercados y luego eh, pues llegó hasta donde tenía que llegar y, y, y efectivamente ahora estamos en la situación contraria donde si bien no actuaron del todo al unísono siempre tienes a la Fed liderando y tienes luego a los otros bancos centrales Siguiendo. Entonces, ¿qué quiere, quiere decir eso? Que quizás eh, la, la duración del próximo bull market, eh, pues también nuevamente, puede, estar, puede que esté eh, propulsada por todas estas innovaciones, pero dependerá mucho de cuáles son esos atributos de política monetaria que vienen dictados por los bancos centrales. ¿Y, y qué pasa? Que ahora tenemos también, para, no para ponerme muy conspiranoico, pero tienes a los bancos centrales cada vez más en evidencia de que, bueno, no solamente son, son seres humanos falibles, porque, bueno, ha habido actos de corrupción brutales, manipulación y, y aprovechamiento de la información que tienen, sino, sino también cuán, la, la, pregunta, la pregunta del millón para muchos economistas. ¿Cuán supeditados están los bancos centrales a, a, a los políticos, a los, gobierno, a los gobiernos de turno? ¿Cómo, cómo realmente, o sea, está, si está en cuestión o no la independencia de los bancos centrales? Yo trato a veces de ser un poquito quizá optimista, sin, sin desviar mucho el tema, no, pero en el sentido de que, bueno, yo no creo que yo haría las cosas mejor que, que, que Jerome Powell <ríe> si yo fuera el jefe del, del Banco Central, por ende, yo trato a pesar de que, al menos en las principales economías, las cosas todavía hay, hay un cierto, lo que llaman, de la, 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 uh, rule of law, como, como la, la regla de, de la ley, el imperio de la ley, lo llaman así. Eh, pero la verdad que ha habido, ha habido episodios en los que uno dice, mira este, apaga y vámonos, porque, porque en manos de quién estamos
1: Sí, sí, eso que dices es muy interesante, creo que recientemente se ha perdido esa credibilidad en esa en esa independencia de los bancos centrales, sobre todo en los últimos eventos y también en las narrativas que han construido y los telones que se han echado en cuanto por el tema de la inflación, por ejemplo eh, y, y, no, y peor aún todos los escándalos eh, que han surgido de cómo los directores de los bancos centrales internamente han tenido posiciones en el mercado y han, por ejemplo, salido a vender o salido a comprar en momentos claves de cambios en la política monetaria. Entonces, ya sabes que ahí hay un conflicto de intereses y de hecho, bueno, eh, yo creo que eso se ha... Yo creo que ha habido un deterioro. Yo creo que no siempre fue así. Creo que todavía hay un resguardo de credibilidad importante, por eso el mundo funciona. Pero ha habido un deterioro y eso es algo que hay que, que hay que evaluar. Ahora, yo te diría algo que estaba pendiente de mencionarte y es que los bull markets pueden ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, cuando hablabas el caso de Carlota y de todo el tema tecnológico y que me parece súper interesante, que usualmente un cambio en una tecnología, por ejemplo, descubrimos mañana una nueva fuente de energía uh -huh. eh, y ahora se puede, no sé, en vez de energía, fusión en frío, una vaina así de eso tipo película y es una cosa súper barata y bueno, eso da cambio a una nueva era. Sí. Ese tipo de cambios importantes sin duda que generan unas expansiones increíbles. Lo hemos visto en el pasado. Por ejemplo, yo a mí me encanta estudiar la fase del mercado alcista que se vivió en Estados Unidos desde finales de los 80 hasta finales de los 90. Sí. Fue todo el ciclo expansivo de la, de la irrupción del Internet. Exacto. Cuando, surgió la, cuando llegó el Internet, que empezó a usarse en los primeros laboratorios, en las escuelas, en las universidades, y, y después dio paso al sistema operativo, salió Windows, Microsoft, como una de las compañías más importantes para eh, crear esta conectividad entre las empresas, después Apple también con el computador. Bueno, todo, todo esto, ese ciclo de expansión tecnológico, finales de los 80, finales, hasta finales de los 90, que nos llevó, a puntocom para mí es inédito y de expansión, realmente de una expansión muy bonita en los mercados. Pero luego, si comparas lo que fue esa expansión con la expansión que vivió el mercado desde el 2002 hasta el 2007, más o menos, fue un, fue un bull market distinto. Ese otro bull market fue un bull market por ejemplo, donde no era la tecnología el driver más importante, sino por ejemplo era el crecimiento de países como China. Sí. Este, y los commodities estaban volando y la, ener la energía estaba volando. Y es decir, para los que nos escuchan, los bull markets pueden ser variopintos, pueden ser diferentes. Este, y pueden haber sectores que lo hagan mejor en un bull market frente a otro bull market de otra naturaleza. Tengo aquí a Soplo que quiere intervenir. <risa>
0: Sí, cada vez, que, cada vez que hablamos del bull market se emociona. Creo que está, está, está cansado del, del, del bear market todavía. Quiere, quiere, quiere la certidumbre de si estamos allí o no estamos allí. Y lo más probable okay. es que mucha gente se esté preguntando, bueno, bueno señores, estamos, estamos. Bueno, ya, ya, ya creo que ya Alberto comentó su, su apreciación con la cual... Estoy de acuerdo, pero debo decir, debo decir, yo mismo también dudé, dudé mucho. O sea, es, es normal dudar también y, 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 y darse cuenta, ¿será que ya, o sea, tocamos fondo y se me, se me fue el autobús porque me quedé esperando todavía la calle más grande? Eso me ocurrió, digamos, en el... Eh, yo recuerdo que estaba hablando, de, de hecho, con, con nuestra, nuestra colega de, de profesión y, y, de, y que me la encontré, tuve la, la, gracia, la, la oportunidad y el honor de encontrarme en Madrid, eh, Alvita a Puerro. De, de, de sala para traders que, que, que el, nos vimos a principios de año, era como que bueno o sea yo hubiera puesto cualquier orden de cualquier cosa, solamente porque era primero de enero y mira el dineral que, 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 que hubiéramos hecho, y nuevamente, o sea, eso no es ningún o sea, cualquier persona que haga eso como estrategia de inversión, lo más probable es que, es que termine perdiendo su dinero, porque no es una razón eh, de peso no, hay, no, no obedece a ningún tipo de criterio eh, eh, ni técnico ni fundamental para hacerlo, pero es, es normal viendo después de una, de, de, una, de una corrección tan grande que haya mucha duda. Entonces yo, yo creo que en ese sentido es, estamos, eh, es, estamos bastante de acuerdo de que no, no creo que estemos, que, que estemos allí. Sin embargo, nuevamente, incluso como pueden ser bastante extendidos en tiempo, al mismo tiempo, digamos, creo que, creo que de forma natural, cuando algo se extiende bastante en tiempo, pues los, los rendimientos se van componiendo. Entonces, hemos tenido, hemos tenido retornos en o sea, de, de, de los bull markets que pueden realmente hacer diferencias generacionales en la riqueza de las personas. O sea, eh, ese, mismo, ese mismo que mencionas, que llegó hasta las puntocom, el que, el que lo agarró completo, llegó a tener un, un retorno de más de, de, más de 500%. Entonces... Eh, eh, la, la importancia de ubicar nuevamente esos, esas señales, de, de, de tratar siempre de, de, de saber leer en dónde estamos, ¿puede realmente hacer, hacer la diferencia en tu, en, tu, en tu trayectoria y en tu, y en tu conocimiento de, de cómo operar en este tipo de situaciones?
1: Totalmente. Y hay veces allí... Eh, eh, hay veces, Eduardo, que, que uno se puede nublar, puede uno verse afectado por el sentimiento reinante del mercado, sí. que puede generarse etcétera y, y quizás nuevamente a veces hace falta como aterrizar ver un gráfico, ver objetivamente dónde estamos, ver la estructura del precio y en función de eso pues preguntarse, hacer como un checklist y tener como que las cosas, por ejemplo en mi checklist tengo en primer lugar la liquidez, en segundo, digamos, en segundo lugar la liquidez y en tercer lugar la liquidez. entonces
0: <risa> Ciertamente.
1: Y, y luego de ahí para abajo, pues, otras, otro tipo de variables, pero siempre estoy muy pendiente de observar eso, y eso lo contrasto con la estructura técnica. Por ejemplo, el ejemplo de ahorita es que técnicamente lo técnico te dice que estamos en un bull market. Correcto. Lo técnico. ¿Ok? Porque la o sea, hicimos un piso en octubre, el mercado empezó a cambiar su estructura después de una corrección mayor al 20%, empezó a construir mínimos crecientes, rompió las medias de 200 al alza, sí. cambiaron su pendiente a positiva. No hemos hecho un nuevo máximo en los principales índices con respecto a los máximos del 2021, pero hemos tenido una expansión muy superior al 20%, con lo cual, en teoría, por las métricas típicas, ya estamos en un bull market. Sí, y en
0: este momento no, no hemos atravesado la baja, o sea, la, la media de 200 periodos en el diario para el S&P ha actuado como un tremendo soporte.
1: Correcto, y estamos ahí, estamos relativamente cerca de los máximos del 2021, del 2022. Sí. Entonces, o sea, no, no estamos tan lejos de allí, pero a pesar de todo eso, yo sigo pensando que estamos en un bear market rally porque, como les digo a, a todos mis escuchas acá, la liquidez para mí pasó a ser un tema muy importante. Pero hay un gap. Técnicamente, el mercado está en un nivel y la liquidez está en otro. Es como un hueco entre el nivel de donde debería estar y, en teoría, la liquidez. ¿Se va a cerrar? ¿No se va a cerrar? Bueno, no lo sabemos. Los mercados pueden hacer lo que les dé la gana. El día de mañana también puede haber algo pero hay un problema que es, de fondo, que es el tema inflacionario. Yo veo muy difícil que haya un cambio en los temas de liquidez, al menos en el corto plazo, por el problema de inflación que hay todavía persistente, que se ha mejorado muchísimo, pero todo el mundo sabe que, bueno, que escuchando a Powell y a los jefes de los bancos centrales, todos nos están diciendo y nos están advirtiendo que las tasas van a seguir altas hasta que se... Y, 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 y se está haciendo el quantitative tightening o, o la reducción de la hoja de balance para tratar de controlar el tema inflacionario. Entonces, yo de, pienso ese ese hueco quién lo va a cerrar. El mercado tiene gasolina para seguir subiendo. Bueno, al final del día el mercado puede seguir haciendo cosas, pero yo soy muy prudente con la idea de la expansión y creo que es una trampa en este caso para 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 os para toros, porque técnicamente es un bull market, técnicamente tienes una estructura creciente, hay que decirlo. Y, y la idea es que este podcast sea atemporal pero lo que ha ocurrido en los últimos días, las últimas semanas, pareciera que esa estructura está cambiando desde el punto de vista técnico. Pero digamos que en líneas generales ha habido una expansión muy fuerte en los mínimos de octubre. Entonces, pero como la liquidez no se expandió, yo digo, esto es una trampa. Entonces ahí, eh, pues mantengo mis niveles de prudencia y espero yo que, digamos, se alineen lo que es la liquidez con lo que es la estructura técnica del mercado, y bueno, continúe el, pro, el proceso hasta que cambien las condiciones monetarias y vayamos a una expansión y vayamos a un crecimiento, a un nuevo ciclo de expansión y de crecimiento y de apalancamiento. Porque ahorita estamos en un ciclo de desapalancamiento en el mercado. Y en los ciclos de desapalancamiento, en teoría, bueno, es normal que hayan correcciones o bear markets para que haya la limpieza necesaria para luego venir con un nuevo ciclo de expansión.
0: Muy de acuerdo. Y Alberto, una pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué le dices a una persona que te, que te responde a mí eso es bull eso no me importa porque yo opero solamente en muy corto plazo y, y a mí eso me la suda yo pues hago lo que me dé la gana
1: es una excelente pregunta es una excelente pregunta yo he hecho algunas métricas desde el punto de vista de la operativa de muy corto plazo y tú sabes que allí bueno básicamente es ver un poco el horizonte temporal de actuación, pero cuando uno, por ejemplo, backtestea sistemas de trading uh -huh. okay, eh, o estrategias. ¿Sí? Y digamos la típica estrategia en un bull market es buy the dip, o sea, buscar, comprar la corrección, pero hay formas de hacerlo. Puedes empezar a comprar de manera promediada si entiendes Alberto. que estás en un bull market. Eh, en, en ciertos niveles o etcétera La esperanza positiva de las estrategias que es lo que buscas tener cuando haces una estrategia de trading que tenga una esperanza positiva sacarle sacar una ventaja explotable en el mercado para mí la gran mayoría de esta variable viene de la fase reinante del mercado. Entonces si uno no entiende la fase reinante una estrategia que pudo haber funcionado y que te pudo dar mucha plata durante los últimos 10 años si te agarra un bear market y sigues haciendo exactamente la misma estrategia, aunque lo hagas en el intraday, tu estructura, tus números van a cambiar. Porque de, 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 en el fondo hay un cambio en la estructura del mercado en la fase. No es lo mismo tener una estrategia buy the dip constantemente, y digamos, en la forma que sea, y estás en medio de un bear market. O sea, los números te van a cambiar. O si estás en una estrategia más parecida a hacer the rip, a tratar de shortear el mercado con fortaleza, eh, incluso haciéndolo en el intro intraday, te vas a conseguir que si estás en medio de un bull market, pues el bull market te va a arropar y la estrategia va a perder los números. Pero los números van a ser distintos dependiendo de la fase, eh, digamos, generalizada del mercado. Pero nuevamente, hay personas que quizás no les interese entender el, el concepto, pero yo sí creo que al final va a afectar incluso la operativa intradiaria porque es la tendencia de fondo, es el driver de fondo, o sea, los, los rebotes en un bull market en, en teoría son más persistentes, la estructura de precio debería eh, cambiar, los soportes se respetan, etc. Toda una serie de cosas que podemos hablarlo con más detalle en algún momento, porque hablemos de, ya son temas de carpintería de corto plazo, pero sin duda que la tendencia de fondo impacta.
0: Exactamente, bueno, yo lo que diría a una persona que me diga si es que, bueno, primero que, que hay que tener... Eh, los cojones de ir contracorriente muchas veces, eh, eh, eso puede ser muy difícil, ¿no? Porque a menos que seas una persona bastante eh, eh, programática o digamos o, o, o que operas con quizá algoritmos que que no obedecen a ningún tipo de emocionalidad, te vas a enfrentar a otra vez a, a, a la psicología del mercado eh, prevalente. Entonces, el, porque nuevamente el, 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 el sentimiento del mercado te va a afectar en cuanto a, otra vez, el, el, la infraestructura de información que utilizas, el, el, otra vez, tu, tu, donde estás inmerso y, 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 el, y, y lo que consumes, pues te va, te va, va a dictar también y, y tú mismo lo vas a observar como ser humano. Entonces, tendrías que ser un, un operador bastante, bastante eh, sistemático, casi robótico, eh, que no es imposible, hay gente que lo hace muy bien y puede sacar muy buenos retornos, pero no es para todo el mundo. Entonces, por eso yo, yo sugeriría simplemente que a veces cuando uno decide eh, eh, operar o decides hacer trading de, de alguna manera, es muy fácil encontrar que te venden las etiquetas de, la, de los distintos tipos y tal, que si Swing, que, que si Day Trader, etcétera, pero, pero nada, eso, o sea, eso son solo para mí etiquetas, porque al final el trabajo está en conocerse uno mismo para ver con cuál te sientes a gusto, a ver cuál va con tu, con tu, con tu propia personalidad, eh, eh, y al final del día, el, eh, sin, sin forzarlo dentro de, una, dentro de una etiqueta o dentro de unas eh, eh, barreras, digamos, eh, es lo que te funcione a ti. Eh, entonces, yo en lo particular, creo que lo dijimos en, en algún episodio en el pasado, todo depende mucho de, de, de la volatilidad que haya en el momento. Eh, para, para entonces uno decidir si te, si te enfrentas mucho más, a pesar de que sea bull ver si eres más agresivo o menos agresivo, si vas más con la tendencia o menos con la tendencia. Pero nuevamente, sí, sí le diría a la gente que, que, que tuviera mucho cuidado, porque hay veces que venden el day trading como algo muy sencillo, y, y, y nuevamente, en, cuando estás en una tendencia muy fuerte, eh, el, el day trading puede ser complicado a menos que, bueno, la, la, las pegues todas porque eres un fenómeno, puesto que también los hay Mencionaste
1: algo que me parece súper importante que fue la volatilidad y yo creo que, por ejemplo, y esto para los day traders o los que operan en el muy corto plazo, una variable clave en un bull market usualmente en los mercados alcistas es típico ver reducciones en la volatilidad o sea, los, los, los los mercados alcistas tienden a ser menos volátiles en términos de, de, su, de su ruido. Y de su, de, o sea, un mercado, un mercado alcista típico tiende a ser con volatilidad reducida. Cuando vemos expansiones en la volatilidad, vemos ruido importante. Eso es señal de estrés, de que el mercado puede estar en una fase de cambio. Y los bear markets son mercados extremadamente volátiles. Entonces, cuando uno entiende que esa variable cambia dependiendo de la fase de, en la que está el mercado, por ejemplo, para un day trader tiene que saber que si está en una fase alcista, a lo mejor los días van a ser más calmados, a que si estás en una fase bajista, los días van a ser mucho más volátiles. Y eso hay que ajustar el riesgo, y bueno, nuevamente, volviendo a la pregunta anterior, creo que sí es importante entender en qué fase estamos, independientemente del horizonte temporal donde uno opere
0: 100% de acuerdo hermano, 100% de acuerdo y, y bueno, yo creo que con eso le hemos dado, le hemos dado mucha tela a nuestros oyentes para, para que consideren, pero estamos muy abiertos a escuchar las opiniones de la gente, bien sea si pueden interactuar por las redes sociales, tampoco olviden eh, pues bueno, somos afortunados que tenemos, tenemos gente que nos apoya tenemos sponsors, así que si pueden darle un vistazo nos hacen un grandísimo favor. Alberto, yo de momento tengo que cerrar, pero ha sido nuevamente un, un placer y bueno, ya nos preparamos para, para, la, para el próximo episodio y seguimos con esta, con esta cuarta temporada. Te mando un claro gran tú. abrazo, hermano. Un
1: gran abrazo, Eduardo. Nos escuchamos y a todos los escucho.
0: Vale. Chao, chao. Chau. 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 Esto ha sido Trading En Serio. Síguenos en Twitter X e Instagram en arroba tradingenserio y en TikTok arroba tradingenserio.podcast.